0: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'épisode consacrée aux années 20. Donc nous en étions à parler du développement de l'automobile et de l'industrie. On va avoir euh, un développement assez conséquent, notamment de l'industrie. On va bien entendu parler de Henry Ford et de sa fameuse Ford T. Ce qui va permettre à plus de personnes de pouvoir se véhiculer et de voyager. On va voir notamment en 1925, euh, c'est Conrad Hilton qui va ouvrir son premier hôtel. et suivi en 1927 de son premier, du premier restaurant de J. Willard Marriott, donc de la fameuse chaîne aussi hôtels, euh, des hôtels Marriott. Le premier motel va ouvrir ses portes entre San Francisco et Los Angeles et euh, pour la modique somme de 1,25$ la nuit, douche incluse. Donc, on est sur une période où les gens vont commencer à voyager. On va avoir euh, des développements euh, aussi, du entre guillemets, du tourisme. Euh, et c'est euh, une période qui va être propice euh, aussi au, au développement du confort moderne. Hein, on en parlait, l'industrie va, se, va se, se, se développer. On va commencer à avoir des, euh, des usines, ce qu'on va appeler des usines à la chaîne. On va parler euh, donc, du fordisme, du taylorisme. Et euh, on va avoir un modèle d'entreprise qui va permettre un certain nombre d'avancées euh, euh, technologiques, si, je peux, si on peut dire comme ça. L'équipement du quotidien, par exemple, en France, on va beaucoup aller à la fois, bon, on va aller chez le boucher, puis chez le boulanger, puis chez l'épicier. Mais aux États-Unis, on va plutôt au drugstore. Le drugstore, il va regrouper un peu tout. Euh, les grands magasins vont être de plus en plus nombreux dans les années 20. Et on va voir beaucoup là le développement du, de la vente par correspondance. C'est très en vogue aux États-Unis. Nous, en France, on va à partir de 1928. On va voir ce, le fameux La Redoute qui va qui va arriver. Euh, aux États-Unis, on va avoir ce, le catalogue qui s'appelle Sears Roebuck and Company Catalogue, qui est fondé en 1886 déjà. On y trouve absolument tout. Alors j'en ai un exemplaire ici. C'est euh, un pavé de euh, de quelques 900, euh, plus de 1000 pages où on a euh, la possibilité de commander par correspondance absolument tout. Que ça va du vêtement à la radio, à euh, l'équipement ménager, il y a énormément, énormément de choses. D'ailleurs, si, euh, si vous êtes curieux, euh, on peut vous fournir un... Un, un fichier PDF, un exemplaire PDF de ce, de ce catalogue qui date de 1927. Pour si vous souhaitez l'obtenir, on va vous inviter à vous abonner à la chaîne et surtout vous abonner à la newsletter. Alors pour ça, il suffit juste d'aller sur le, la page web du podcast. Vous avez un petit bouton s'abonner et un onglet dans lequel vous allez pouvoir mettre votre adresse email. Une fois que c'est fait, envoyez-nous un petit mail. On vous laissera notre adresse email dans la description de l'épisode. Et on vous fera parvenir ce, ce, ce catalogue de donc Sears Robuck de 1927.
1: Alors on a parlé de la thé euh, quelques mots dessus. « Tiny Lizzie. Comme, euh, comme elle était appelée à l'époque, euh, Lizzie en fer-blanc. Euh, déjà, une Ford de T, à quoi ça ressemble Si vous avez vu le, euh, la couverture de Tintin au Congo, ben, sur Tintin au Congo, c'est une Ford de T. Euh, une des voitures qui s'est le plus vendue euh, au monde, même actuellement, elle reste dans les. Dans les dans le top des plus grosses ventes, puisqu'elle s'est vendue sur, déjà sur une assez longue période. Hein, la Ford T elle est antérieure aux années 20, puisque sa fabrication commence en 1908. Elle est d'un euh, prix très bas et d'une conception simple. Euh, pour euh, permettre un plus grand développement, euh, Henry Ford avait euh, réduit le nombre d'options. Donc il disait par exemple euh, un acheteur peut me demander n'importe quelle couleur tant que c'est noir. Euh, elle était aussi connue pour euh, être très facile à, à réparer avec euh, un peu de, de fil de fer, ça, ça suffisait. Et puis la Ford T, ça va être euh, l'occasion pour euh, Henry Ford de mettre en place le fameux système dit tayloriste de, de chaîne pour la construction. De façon rapide et économique de ces euh, voitures. Il était connu et apprécié justement pour des salaires, euh, pour des beaux salaires versés aux ouvriers. Alors, après, c'est aussi un homme à la face sombre, puisqu'il faut savoir que c'est un des seuls, euh, euh, un des seuls américains, je crois même le seul américain décoré euh, par Adolf Hitler qui avait une, une grande admiration pour l'homme et pour ses méthodes qu'il a, qu a essayé d'importer en Allemagne pour la, pour la construction également. Euh, Qu'est-ce que. On, on peut quand même signaler que la Ford T n'est pas le seul véhicule. Accessible à cette époque, déjà Ford construit d'autres modèles un petit peu plus onéreux, comme la Ford modèle A, mais dans le même temps, on a aux États-Unis euh, des voitures extrêmement euh, qui peuvent être extrêmement euh, coûteuses. Les, les États-Unis l'équivalent de des rolls royce une marque qui s'appelle glussenberg par exemple avec des véhicules qui vont monter jusqu'à jusqu'à 20 mille dollars donc euh, bien plus important mais déjà l'apparition de, de modèles euh, qui sont beaucoup plus, euh, qui sont beaucoup plus euh, connus maintenant euh, ben, comme euh, Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge euh, des, des modèles Pontiac euh, des, donc des marques euh, encore bien connues aujourd'hui et puis d'autres euh, marques qui ont maintenant euh, disparu comme euh, Studebaker Oldsmobile euh, Hudson je crois que ça, ça a disparu euh, suite au regroupement des grandes marques des grandes marques automobiles avec le temps <musique> Pour
0: continuer un petit peu sur le confort moderne, on va également avoir euh, l'apparition euh, de l'air conditionné qui était jusque là réservé aux industries, qui va commencer à être installé pour le confort en 1924 dans un grand magasin de Détroit suite à des évanouissements réguliers de clients. Euh, les cinémas également qui vont voir leur population euh, euh, chuter pendant l'été où il fait très très chaud euh, vont suivre et vont commencer à installer l'air conditionné. Après, en bref, on va avoir aussi euh, les sèches-cheveux à main, les mouchoirs en papier, le rasoir électrique. Il y a pas mal de choses qui, euh, qui vont arriver sur, euh, sur le devant de la scène. Euh, la fabrication du, du phonogramme à cylindre d'Edison va complètement être arrêtée, sa fabrication. Euh, et en 1929, en 1929, ça va être arrêté. Ça va être remplacé par euh, de l'enregistrement et euh, de la diffusion plus moderne par des tourne-disques. Et le jukebox euh, va arriver dans les lieux publics. On va voir aussi la, le réfrigérateur ménager, donc sans électricité. C'était un système à absorption de gaz. Euh, le grille-pain injection automatique. Alors le premier, pour, pour info, il faisait 9 kg. Il était difficile, et tellement difficile à produire qu'il fallait une journée pour en fabriquer un. Donc bon, ce, ce modèle-là a forcément été rapidement arrêté. On va voir l'aspirateur, le fer à vapeur également. Il y a pas mal de choses comme ça qui vont, qui vont simplifier ce qu'on appelait
1: le quotidien de la ménagère. En tant que maître de jeu, d'ailleurs, la question que vous devez vous poser euh, très souvent, c'est euh, le raccordement à l'électricité, parce que c'est vraiment l'électricité et son raccordement qui va changer la vie quotidienne euh, des, des, des Américains de l'époque. Et euh, il y a quand même encore dans les années 20 beaucoup d'endroits euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas raccordés à l'électricité. Hein. Pensez à Innsmouth, par exemple. Euh, pensez à Dunwich. Et où, à ce moment-là, l'éclairage le, 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 se fait encore aux lampes à huile ou aux lampes à pétrole. Et où un certain nombre de, de matériel, enfin d'objets, ne, euh, ne peuvent pas exister. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, à définir euh, les, les campagnes sont encore souvent euh, non raccordées et en électricité même quand elles le sont euh, en téléphone alors là encore quand on regarde des suppléments comme les, le, 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 le pays de Lovecraft donc, donc tous les suppléments sur euh, la vallée du Miskatonic on s'aperçoit que il y a des endroits comme Dunwich par exemple où il y a, les, où il y a le téléphone euh, et où il n'y a pas l'électricité. D'ailleurs, là encore, le téléphone, c'est quelque chose d'important dans le jeu parce qu'on a, a des idées reçues sur le téléphone euh, du fait de notre utilisation. Et c'était un peu différent euh, à l'époque des années 20.
0: Souvent, bon, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, est-ce que dans vos parties, peut-être... Euh vous avez dit, bon ben je téléphone, euh, ok, bon ben le maître de jeu euh, vous dit, ben ok, tu décroches le combiné et puis euh, tu fais le numéro, voilà. euh, En fait, ça se passe un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on décrochait et là on avait une opératrice qui, euh, qui nous répondait, à laquelle il fallait donner euh, une information, euh, je crois que c'était le ça s'appelait euh, le numéro du destinataire ou quelque chose comme ça, ça devait être un code
1: ou... C'était un, un quartier avec euh, quatre chiffres. Alors, soit on était sur. Euh, soit on appelait euh, dans, sa, dans sa ville, et à ce moment-là, on donnait le, le quartier suivi de. Alors, je crois que c'est quatre chiffres. Soit on appelait euh, en dehors de sa ville et on devait d'abord être mis en communication. Avec le, le standard de la ville, soit on, faisait, on appelait encore plus loin et on faisait une communication inter-État. Donc on devait être renvoyé sur une ligne longue distance euh, et être mis en communication avec l'État lui-même. distance? One moment, please. This is long distance. I call Chicago.
0: Si vous souhaitez euh, voir un petit peu à quoi ressemblait euh, une maison euh, de l'époque, vous avez un autre catalogue, hein, toujours chez, euh, chez, euh, chez Sears Roebuck. Euh, tout à l'heure, je disais qu'ils bah, vendaient absolument tout. Bah, ils vendaient également des maisons. Alors en fait, c'était des maisons qui vous, étaient, euh, que, qui vous étaient vendues en kit, un peu comme, comme chez Ikea. Vous obteniez euh, des palettes et des palettes de tout le, le matériel. Et puis ben, euh, vous pouviez donc acheter une, une maison, euh, donc là on voit des maisons hein, pour, euh, pour 2000 dollars, vous aviez une, une super maison. Et donc ces catalogues sont euh, vraiment une mine, une mine d'informations, vous, vous verrez dans le, dans le catalogue qu'on vous propose, euh, qui est plutôt un catalogue de la vie quotidienne, vous allez avoir énormément d'illustrations d'objets de l'époque euh, euh, avec le, leurs tarifs. Euh, ça va vous donner un, vraiment une, une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'une maison euh, dans les années 20. Euh, D'ailleurs, euh, de plus en plus de maisons vont avoir accès à un, à un nouveau média qui va être le média le plus en vogue de cette époque, c'est la radio. En 1920, on considère qu'il y avait 2000 foyers qui en possédaient. Quatre ans plus tard,
1: ce sera 2 millions et demi. Forcément, par contre, pour avoir une radio, il faut être accordé à, à l'électricité. Et là encore, c'est assez révélateur du, de, du développement de l'électricité euh, sur ces, sur ces années-là. Alors pour revenir sur la maison en kit, si vous voulez voir aussi un peu à quoi ça ressemble, dans la série Boardwalk Empire, il y a un, y a un personnage qui, euh, qui vit et qui monte une, une maison en kit comme ça. Et euh, on voit les difficultés qu'il y a à, à monter une, une maison en kit. C'est encore pire qu'un meuble IKEA nous
0: n'avons fait que le mentionner brièvement, mais que seraient les années 20 sans
1: la prohibition Les années 20 américaines surtout.
0: Les années 20 américaines. Ce fameux 18e amendement qui va restreindre, je crois que c'est le premier amendement, le seul certainement, à restreindre une liberté, euh, qui va être du coup l'interdiction de, 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 de fabriquer, de revendre de l'alcool. Mais était-il possible
1: d'en consommer alors jusqu'à un, jusqu un certain degré, oui, parce que les, euh, les, 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 les règles de la prohibition, elles euh, limitent la, le degré d'alcool consommable, euh, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 4 degrés et quelques, enfin un degré assez bas qui correspondait à euh, ben, un cidre pas très fort ou, euh, ou à une petite bière et on trouvait des, des boissons à soit acheter soit à se composer soi-même dans les, dans les drugstores et qui étaient tout en dessous de, cette, euh, de ce degré d'alcool il y avait d'autres moyens de, consommer, de contourner euh, les règles de la prohibition dans la légalité c'était par exemple l'achat des, des alcools médicaux euh, qui, euh, qui permettaient à certaines professions ou aux affiliés de certaines professions d'avoir un, un, un alcool avec un degré plus important. Et puis il y avait un troisième moyen qui a beaucoup été utilisé qui était le, la règle qui voulait que l'alcool acheté avant euh, 1919 euh, puisse rester la possession et puisse être consommé par, euh, par des, des, des consommateurs ou des clients, enfin par des propriétaires de ces bouteilles ou de, des clients. C'est ainsi qu'un hôtel à New York avait, euh, avait fait ses réserves, euh, des, des faramineuses réserves d'alcool et qu'il a pu continuer à servir de l'alcool à ses clients jusqu'à la, jusqu la fin de la prohibition, tout simplement parce qu'il avait des factures de ses achats D'alcool euh, et que cet alcool datait d'avant la mise en place de la prohibition.
0: D'ailleurs, il n'était pas si compliqué que ça de, de trouver de l'alcool à cette époque euh, parce que euh, bah déjà il y avait euh, la possibilité de, bah, de le fabriquer soi-même, donc avec des alambics euh, un peu euh, homemade, on va dire, mais euh, avoir le, la qualité n'était pas, était pas au rendez-vous. Mais il y a eu euh, énormément de, donc de développement du, du trafic d'alcool, de la contrebande. Et puis aussi le, le développement de ce qu'on va appeler les bars clandestins ou les speakeasy qui, euh, selon ce que j'ai pu euh, me renseigner, n'étaient euh, pas si euh, cachés que ça. En tout cas, à peu près tout le monde savait où trouver de l'alcool facilement.
1: Oui, le... en fait, le... la prohibition va entraîner... Euh, un développement des moyens de la contourner, soit en fabriquant son propre alcool, soit en l'important euh, du Canada, du Mexique ou de, de l'Europe euh, de façon, euh, de façon illégale. Cette illégalité, elle va être dans un premier temps euh, assez, euh, enfin, fait par des, fait par des amateurs. Mais petit à petit, le, la grande criminalité, la pègre, euh, les mafias euh, particulières au pays, hein, par exemple euh, les différentes familles de la mafia qui étaient déjà implantées à New York, vont euh, mettre la main sur ce trafic très lucratif qu'est l'alcool. Et depuis l'introduction la, de l'alcool ou la, la fabrication de l'alcool dans le, dans le pays jusqu'à sa consommation dans des lieux qui sont, euh, qui sont dominés par ces pègres
0: Est-ce que dans tes parties est-ce qu'il y a des, 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 des joueurs qui, qui veulent sans arrêt aller dans, les, dans des bars dans les speakeasy, est-ce que c'est est-ce que l'alcool euh, la contrebande et ces choses-là euh, sont des thèmes qui reviennent souvent dans les, dans les scénarios de l'Appel de Cthulhu, au moins ceux que tu as fait jouer ou
1: jouer toi-même Assez souvent, parce que c'est une façon de mettre une certaine couleur propre aux années 20, cette, euh, cette relation très particulière euh, avec l'alcool, et ces euh, différentes facettes. Euh, de, la plus, euh, de la plus sordide, à savoir les, les alambics euh, que des, des alambics clandestins se retrouvaient dans des, dans des coins très isolés de la campagne et que, bah, par exemple, les, les sectaires peuvent, en plus d'être sectaires, euh, être aussi des, des fabricants d'alcool euh, ça, ça donne aussi euh, une, une possibilité d'intervention des, des forces de police hein. euh, il faut rappeler que par exemple le raid sur Innsmouth il était officiellement un raid contre la, le trafic clandestin d'alcool donc ça c'est quelque chose d'important mais aussi dans sa consommation dans le fait que eh ben, on n'est on toujours pas loin de la corruption quand on parle d'alcool et qu'il y a euh, un alcool très chic et des speakeasy très chic qui vont se retrouver euh, à différents endroits et que ben demander à un maître d'hôtel ou à un serveur de l'alcool c'est déjà euh, mettre les doigts dans, dans l'engrenage de la, de la corruption et ça, ça peut jouer une part importante dans les, dans les scénarios puis il y a beaucoup d'autres choses, hein. je me rappelle d'un scénario qui se passait sur un euh, sur un paquebot bah, la joie des passagers quand on sortait des eaux territoriales américaines et que du coup la consommation d'alcool devenait autorisée
0: en parlant de clubs de, de, club, de bars euh, on n'a pas encore trop parlé du jazz et des clubs de jazz de l'époque
1: alors, le, le jazz, euh, en tant que musique à la base afro-américaine, il, euh, il va infuser dans la société américaine avant, le, avant la, la, la guerre de 1914. Euh, on en a des références, euh, ben, je pense déjà assez nombreuses, dans les, dans les années 1910, mais ça va devenir un phénomène de, de mode dans les élites américaines euh, blanches euh, et même dans les élites européennes euh, après, euh, euh, après la, la Première Guerre mondiale. Euh, le jazz, il est créé à la fin du 19e siècle, mais il reste, euh, il reste euh, très longtemps un... Une musique, une musique noire. Euh, les origines culturelles euh, qui vont se répandre, c'est la fin des années 1910, même si on trouve une, une, un genre musical proche du jazz dès la fin du 19e siècle, mais ils vont devenir très populaires de, également de par le cinéma. Euh, dans les années 20, et cette popularité va se développer non seulement aux états unis mais euh, aussi en, en Europe. Alors, le jazz d'ailleurs va, euh, va se blanchir, entre guillemets, euh, dans ces années-là, où les, les deux phénomènes vont euh, apparaître, d'abord les, les black faces, c'est-à-dire euh, ces musiciens blancs qui se, qui se noircissaient le, le visage euh, pour à ressembler à des, des musiciens noirs, euh, c'était déjà contesté à l'époque, parce que en fait, on considère souvent que le racisme était un, quelque chose d'inné, mais c'est pas tout à fait vrai. Même dans les années, même dans les années 20, il y avait des, des mouvements euh, qui étaient antiracistes, euh, qui étaient, anti étaient d'ailleurs des mouvements euh, composés de Noirs et de Blancs. Euh, on a quand même l'impression que le, le Ku Klux Klan dominait tout, mais... Euh, il euh, y a le, le, les, les Black Faces ont été ont été contestées dès le départ. Et puis euh, l'apparition le, le, euh, de musiciens blancs euh, au départ un petit, peu, un petit peu critiqués et puis de plus en plus acceptés dans le, dans le monde du jazz. Euh, le jazz, il est, euh, il, est enfin, il est marqué par une, par une couleur euh, euh, très euh, cuivrée, mais également euh, par, une, euh, par une, une, capacité, une grande capacité à faire danser. C'est ce qui en fait aussi une, une musique populaire pour des endroits euh, et des lieux de, de fête, comme pouvaient l'être les, les speakeasy. De plus, sa, sa composition peut être très différente. Enfin, le jazz peut être, peut être joué par un simple pianiste et peut par contre évoluer dans des big, bang, des big bands pardon, qui font plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de musiciens. Est-ce que le, la musique,
0: de façon générale, c'est quelque chose que tu utilises dans tes parties, toi
1: alors, euh, ça m'est arrivé de mettre des, des morceaux de, de jazz dans des parties. Après, c'est comme assez souvent, euh, il faut maîtriser la technique. Il ne faut pas que ça devienne un, une, une difficulté. Mais je, par exemple, je me rappelle d'une scène de, de Boîte de Nuit où euh, la, il y avait des, des, mu, des musiques de jazz qui étaient très très rapides et euh, qui, euh, qui, jouaient, euh, qui jouaient un effet maintenant généralement j'utilise la musique que quand on entend vraiment de la musique euh, euh, que les personnages entendent vraiment de la musique pour ce qui est du jazz et euh, la musique dite d'ambiance les musiques octuliennes, elles, euh, elles sont réservées à d'autres moments mais pour ce qui est des musiques de, de fête pour ma part, en tant qu'EMJ, j'en euh, mets quand euh, les, les joueurs rentrent dans un, une boîte de nuit, par exemple, ou dans un speakeasy, et qu'il y a vraiment du jazz euh, qui se joue. Mais récemment, on a eu une partie où, euh, où un des joueurs a mis une musique d'ambiance, et c'était bien. Quoi.
0: Pour continuer sur la partie un peu hein, culture, développement des arts, il y a eu aussi euh, ben, l'âge d'or du cinéma muet, et, euh, et puis bah, les débuts du cinéma parlant en 1927. Euh, Est-ce qu'il y a des, des œuvres marquantes de, de, de cette époque qui aujourd'hui restent encore peut-être des, euh, des, des, des grands classiques euh, des amateurs de,
1: de, de cet art-là Alors, les étudiants en cinéma, ils, euh, souvent, ils ont un film qu'ils ont euh, beaucoup étudié euh, c'est un, un film de D.W. Griffith euh, qui s'appelle « Naissance d'une nation » et qui est aussi un film marquant pour son aspect euh, raciste puisqu'en fait c'est un film euh, qui porte notamment sur la naissance du Kuluk Alors D.W. Griffith c'est vraiment un, un grand euh, réalisateur américain euh, qui a une importance dans la, dans la création d'un cinéma on va dire monumental euh, dès, dès les années 1910 un cinéma à gros budget et naissance d'une nation en on est, on est un exemple typique. Il va avoir aussi une importance dans l'histoire du cinéma, puisque, avec d'autres artistes assez connus, Charlie Chaplin, Mary Pickford et Douglas Fairbank, il va créer une société qui s'appelle United Artists, qui va avoir une certaine importance dans l'évolution du, du cinéma et euh, je crois que c'est en 1919 ou en 1920, et c'est vraiment le, euh, réalisateur, euh, le réalisateur marquant du début de, de cette décennie. Et le, la naissance d'une nation, d'une part, euh, a, techniquement, c'est un film un, important et intéressant sur l'évolution sur du cinéma, mais c'est aussi un film euh, marquant et sur, le... ben, sur ce qu'était le racisme aux États-Unis en 1920, et même sur ce qui était l'antiracisme, parce qu'on euh, l'ignore parfois, mais euh, Naissance d'une Nation a provoqué des mouvements de rejet euh, par, le... par des organisations euh, antiracistes aux États-Unis, et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas tellement. Il y a quand même eu une résistance à Naissance d'une Nation, ça n'a pas été seulement un film qui a eu un. Un immense succès auprès de la population blanche parce que euh, il dénigrait entre guillemets, euh, la population noire. Mais c'est aussi un, un, un film qui a cristallisé euh, certaines personnes qui luttaient contre ce, ce racisme systémique. Euh, alors après, il y a d'autres euh, films hein, à l'époque. On cite souvent Chaplin parce que c'est quand même euh, l'acteur-réalisateur qui, euh, qui est très connu de cette époque. Euh, pour avoir une idée de ce qu'étaient réellement les années 20, euh, euh, les films de Chaplin sont quand même très intéressants, euh, même y compris sur des, sur des petits détails. Hein, si vous regardez euh, Le Kid, vous aurez quand même une... une une bonne vision de ce qu'est vivre dans un milieu populaire au début des années 1920. Euh, les migrants vous donnent aussi une vision de ce que c'était d'arriver aux États-Unis de l'étranger. Le... Euh, moi je, 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 je me rappelle de, de visions de... des Lumières de la Ville, par exemple, où je me suis dit « Mais c'est incroyable euh, le... Voilà ce qu'était le, le trafic dans une grande ville comme Los Angeles à l'époque. Hein. En dehors de toutes les qualités du film et des qualités de, de Chaplin, il euh, y a de nombreux autres films qui nous donnent une. Bah par exemple, les films de Mary Pickford, qui est une, une actrice qu'on connaît euh, qu'on connaît moins maintenant, mais qui était euh, la petite fiancée euh, de l'Amérique à l'époque, qui est une femme qui a enfin, qui est une actrice qui jusqu'à la trentaine a joué des rôles de jeunes filles de, jeune fille de, de 15-16 ans, presque d'enfants, euh, et qui était un, un peu spécialisée dans le, dans le mélod Donc là encore, moi je, vous, je vous conseille, si vous avez la possibilité, de au moins jeter un coup d'œil sur les, les films de Marie Pickford. Et puis, il y a, euh, il y a de, de nombreux films qui nous permettent de, de voir ce qu'était euh, qu la, la réalité du film alors sachant que le film euh, muet, le film non parlant il y a, il y a aussi une construction qui est, qui est particulière euh, le jeu est tout trait. on est dans l'idée qu'un acteur doit tout faire passer par euh, son faciès, par ses mimiques par ses euh, euh, par ses mouvements donc ça c'est très intéressant, même s'il y avait les, les intertitres qui, euh, qui indiquaient les, les textes entre, entre deux scènes. Euh, et, et donc, ça amène un jeu particulier. C'est pour ça d'ailleurs que le passage au cinéma parlant, ça va être euh, quelque chose de, de difficile pour les acteurs, non seulement parce qu'il fallait qu'ils aient une voix qui, euh, qui soit agréable, mais également parce que ça changeait complètement leur, euh, leur façon de jouer. D'ailleurs, si vous voulez avoir une bonne idée de ce que ça a été le passage au cinéma parlant, je vous conseille de voir un, un film très très connu, c'est Chantons sous la pluie, qui euh, qui, porte de, qui parle de ce, de ce sujet. Et le rapport avec le cinéma, la population est aussi très très intense. Euh, les, les films font beaucoup beaucoup d'entrées. Il euh, y, y a aussi moins de alors, je ne vais pas dire qu'il y a moins de films produits. En fait, la distribution et la diffusion des films est un petit peu différente. Elle est plus locale. Il y a beaucoup de films produits, euh, mais ils ne vont pas forcément être diffusés dans, dans beaucoup de cinémas. Euh, D'ailleurs, malheureusement, on a, on a perdu énormément de films du cinéma muet parce qu'il y avait peut-être juste une centaine d'exemplaires et qu'une bonne partie ont été, euh, été perdus de, de cette époque.
0: Euh, Aujourd'hui, on a quand même aussi des, euh, des, des films, des séries qui peuvent euh, nous faire revivre un peu ou, ou nous montrer euh, cette époque des années 20. Euh, on a, euh, moi en tout cas, je connais euh, plus par exemple euh, *Peaky Blinders*. Alors c'est plutôt euh, du coup en Angleterre, mais ça nous donne un peu euh, une, sorte une un côté esthétique euh, à ces années-là. On a euh, *Babylon Berlin*, qui est du coup également en Europe. Euh, je sais pas si toi tu as aussi de, de, de,
1: des exemples pardon, de... alors moi pour une série qui parle très bien euh, de l'Angleterre enfin de l'Angleterre, des états unis euh, d'ailleurs des états unis assez proches de l'endroit où, euh, où va se passer les aventures Lovecraftiennes, je vous conseille euh, Boardwalk Empire euh, qui se passe à Atlantic City il euh, y a la vieille série des incorruptibles euh, le film les interruptibles de Brian De Palma parce que visuellement il est très très intéressant et euh, voilà c est, c est, enfin, moi c'est un film que j'adore il euh, y, a, y a quelques séries comme ça qui se passent à cette époque et puis bon il y a une vieille pépite mais qui là parle de la France que moi je regardais quand j'étais jeune c'était Les Brigades du Tigre pour faire une dernière recommandation pas une recommandation de, de série mais si vous avez des fois une approche littéraire du jeu de rôle, euh, comme moi, je vous conseille certains livres. Euh, je pensais essentiellement à la trilogie américaine de John Dos Passos, euh, donc, qui est un, Améri un auteur sud-américain, mais qui a vécu la plus grosse partie de sa vie aux États-Unis et qui parle très très bien euh, des États-Unis. Donc c'est une trilogie, euh, trois livres, qui s'appelle 42e parallèle, euh, 1919 et la grosse galette l'an premier du siècle, si je ne dis pas de bêtises. Après vous pouvez lire des, des auteurs de l'époque, comme euh, d'autres auteurs de l'époque, comme Steinbeck ou, ou Hemingway. Au-delà de l'aspect visuel qui est, qui est important, parce que c'est toujours important d'avoir une référence à donner à ces joueurs, pour dire ben voilà, à quoi ressemblaient les bâtiments, à quoi ressemblaient les, les automobiles. Euh, c'est bien d'avoir des fois une, une approche euh, littéraire aussi pour les descriptions. Et là-dessus, euh, Dos Passos, il est, euh, il est très, très intéressant.
0: Peut-être pour euh, clôturer cet épisode, est-ce que toi, euh, ton habitude, c'est de jouer dans les années 20 Et euh, si oui, qu'est-ce qui euh, qu t'attire le plus
1: dans, dans cette période alors, oui, je joue la plupart du temps dans les années 20. Euh, ce qui est... Ce qui m'attire, ce c'est... Bon, malgré tout, la référence à Lovecraft, hein, puisque la, une bonne partie de ses nouvelles se passent sur cette époque et sont également une référence euh, intéressante. Euh, ce que je trouve facile, c'est de... Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est de s'immerger dans cette période où est apparu le mode de vie que nous connaissons, un mode de vie plutôt urbain, avec une, une certaine liberté individuelle laissée à chacun, des possibilités de recherche, d'enquête, qui, qui restent importantes quand on a des personnages de la classe moyenne, et puis malgré tout, l'exotisme, l'époque, euh, à savoir que on, on a tous des images, on a tous des références euh, sur cette période où euh, la forme des voitures était, était différente, où euh, et ben on a l'impression que les hommes euh, et les femmes euh, parlaient avec, avec élégance et raffinement, encore ça vient d'une vision littéraire et cinématographique parfois, et, euh, et et, et n'était pourtant pas si loin de nous. Et pour toi ben Pour moi, c'est pareil.
0: C'est l'époque la, dans laquelle je joue le plus. Alors, la première fois qu'on m'avait parlé de, de l'appel de Cthulhu, on m'avait parlé du coup de cet aspect enquête dans les années 20. Et moi, j'étais absolument pas au fait de cette époque. Je connaissais pas grand chose. Euh, ça m'attirait pas plus que ça et euh, donc l'ambiance du jeu m'avait beaucoup plus attiré et en fait au fur et à mesure euh, je ne sais pas si c'est le cas pour euh, tout le monde mais à partir du moment où tu t'intéresses euh, à cette période là ou en tout cas quand tu joues dans un jeu avec euh, cette caractéristique un petit peu historique, euh, et ben, tu commences à te prendre euh, au jeu, à ce jeu-là, à vouloir en savoir plus sur l'époque, euh, à te renseigner sur l'histoire, à te renseigner sur euh, la, vie quand, euh, la, la vie à cette époque-là. Et en fait, de, dans le fond, tu commences à, à devenir euh, un, une personne intéressée par l'histoire un peu plus qu'à qu ton habitude. Et donc, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, je trouve. c'est euh, Avec maintenant les, les suppléments dont on a parlé tout à l'heure, on a énormément de, de matière pour, euh, pour se renseigner et pour faire en sorte que, que, que nos joueurs puissent un peu revivre d'une certaine manière euh, cette époque-là par euh, différents aspects.
1: Alors, je rajouterais un petit bémol. C'est que malheureusement, les, les suppléments et les scénarios officiels font assez peu souvent référence aux événements historiques. Il y a quelques exceptions. Il y a Berlin la Dépravée, par exemple, où euh, vraiment le, le scénario euh, colle à l'histoire de la ville. Et ça, c'est très, euh, très intéressant. Je crois qu'il y a un scénario qui avait été euh, produit par Sans Détour, avec un des écrans qui, est, qui tourne autour de la, euh, des événements irlandais, de la Révolution irlandaise. Euh, mais sinon, il y a assez rarement... Euh, des rapports directs avec, euh, avec euh, l'histoire je me rappelle que dans la malédiction d'Ectonien on a une, euh, une histoire qui tourne enfin euh, où intervient le personnage de, de Nicolas Tesla et puis euh, dans l'asile d'Aliéné il y a aussi une référence à la, à la révolution russe euh, mais sinon il y a assez peu de euh, il y a assez peu de liens directs dans les scénarios officiels, entre euh, l'histoire avec un grand H et, euh, et des, des aventures. Enfin, il y a une exception, mais qui n'est pas dans les années 20, c'est euh, le règne de la terreur qui se passe dans, pendant la Révolution française, mais euh, là encore, je, 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 je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce que, historiquement, euh, il vaut.
0: C'est pour ça que je pense que c'est aussi intéressant euh, dans la façon de jouer, de la façon de faire jouer ces parties, euh, c'est aussi aux au, au gardiens des arcanes de, de pouvoir ben, de temps en temps peut-être, même si c'est un scénario euh, qui ne mentionne pas forcément de cadre historique, ben, peut-être euh, d'amener des petites scènes de la vie quotidienne, euh, tout à l'heure on parlait euh, donc, euh, hors antenne, euh, du démarrage d'une voiture à manivelle euh, euh, peut-être il y a voilà, un, un coup de téléphone euh, ce dialogue entre euh, la personne qui appelle et l'opératrice bref toujours des petits détails comme ça qu'on peut amener dans nos parties qui vont nous amener cette couleur comme tu disais tout à l'heure de, de cette époque euh, peut-être un fond de musique de jazz euh, ou je pense qu'il y, y a plein de, de façons de, de faire et peut-être que vous aussi euh, qui écoutez vous pourriez nous partager en commentaire euh, des, des anecdotes ou des méthodes, des façons que vous, vous utilisez dans vos parties pour refaire vivre cette époque et, et donner un peu cette couleur euh, à vos parties.
1: Puis euh, C'est un grand enrichissement en tant que MJ, justement, euh, d'apprendre par le jeu de rôle. Moi, je sais que parmi mes meilleures expériences, il y a en dehors des parties, des recherches que j'ai pu faire avant un scénario euh, pour découvrir... Euh, comment, ça se, comment ça se passait sur tel point à une époque quel était ce mouvement artistique enfin, ça c'est absolument passionnant et c'est une expérience que je vous souhaite
0: en tout cas il y aurait tellement à dire encore sur ces années folles euh, on n'a fait que survoler et, et récupérer quelques éléments euh, par-ci par-là euh, mais euh, bon, peut-être que ça fera lieu d'un autre épisode euh, ou une thématique euh, un peu plus poussée sur certaines, sur, sur certaines choses en tout cas, le troisième épisode des Échos d'Arkham s'arrête ici. Pour le prochain épisode, nous vous donnons rendez-vous euh, le mois prochain. Et euh, le thème sera la, les premières éditions de l'Appel de Cthulhu et quelques-uns de ses suppléments. Euh,
1: Guillaume, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin Eh bien, Comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes parties. Jouez bien et à la prochaine fois Ftagen